0: Безна, Рожденная вместе с самой Вселенной, Бездна – воплощение непостижимого небытия из подземных глубин. Это неутолимый голод, готовый ждать целую вечность, пока его повелители, таинственные наблюдатели, не решат положить конец всему сущему. Смертные, которых коснется эта сила, вынуждены пережить необъятную боль, одного мгновения которой достаточно, чтобы сломить даже самый сильный разум. Сами обитатели бездны, порождение этой гиблой сущности, и многие из них лишены сознания. Но цель у них есть – превратить Рунтеру в мертвую пустыню. Вилкос. Чтобы понять кошмарную сущность Велкоза, нужно сперва узнать о наблюдателях и о том, как мир смертных оказался скрыт от их взора. За пределами материального мира, и в некотором смысле под ним, лежит непознаваемая бездна, куда нет доступа ни смертным, ни бессмертным. Не имеет значения, как и почему она возникла. Важно лишь то, что она существует. Безна вечна. Бездна стремится поглотить все. В этой бескрайней тьме есть лишь холод и пустота. Бесчетные века тьма оставалась неизменной, и в этом была своя чистота даже покой, если это слово применимо к подобному месту. Но затем произошла перемена. Не в самой бездне, а где-то за ее пределами. Что-то новое возникло, зародилось там, где прежде не было ничего. Сам этот факт раздражал паривших в темной бездне титанических бесформенных существ. Прежде они даже не вполне сознавали собственную разумность. Теперь же им стало невыносимо само присутствие другого мира, где кипел ошеломляющий процесс творения. Существа наблюдали, изучали, и вскоре оказалось, что их тоже кто-то изучает. Тянувшиеся к ним жалкие умы смертных значили не больше, чем гаснущие искорки света на краю бесны. Но наблюдатели решили использовать их, чтобы вторгнуться в материальный мир уничтожить его и заглушить невыносимый пульс реальности за границами бездны. Самые дерзкие из них прорвали пелену и устремились вверх, где их оглушил резкий переход к вещественной линейной природе реальности. Они вдруг узнали, что такое время, жар, боль, а потом был лишь холод. Десятки наблюдателей оказались заморожены на границе между двумя планами существования в ледяной ловушке. Те, кто оставался в бездне, отпрянули. Они не знали, что случилось, но понимали, что их предали. Тогда они сменили тактику. Вновь потянувшись наверх, наблюдатели позаимствовали материю ненавистного им мира, исказили ее, придавая нужную форму и наделили разумом. Так появились первые порождения бездны, которые стали ушами и голосами своих создателей в кошмарном мире сущего. Им было поручено слушать, наблюдать и познавать. Отдельного рассказа заслуживает старейший из ныне живущих в материальном мире порождений бездны. Те, кому не повезло с ним встретиться, знали его под бессчетным числом имен. За много тысячелетий до того, как Икатия в битве выпустила бездну, примитивные народы Шуримы уже боялись демона Велкоза, который выбирался из подземного мира и похищал сны мудрейших из людей – Приблизительное значение его имени, не имеющего перевода на современный язык Рунтеры, постичь, разбирая на части. Неутолимая жажда знаний заставила Вилкоза исследовать всю Рунтеру от высочайших гор до самых недр. Действуя хитро и расчетливо, он незаметно наблюдал за взлетом и падением цивилизаций, веками исследовал тайны океанских глубин и даже пытался предсказывать по звездам. Полученными знаниями он делился с наблюдателями через великие разломы в ткани Рунтеры. Велкость без колебаний уничтожит любого смертного, который посмеет встать у него на пути. Ведь бездна вечно и стремится поглотить все. Иной голод. Иен Сент-Мартин. Поцеловав жену, я положил копье на плечо и вместе с пятью другими дозорными вышел из деревни. Было раннее утро, и рассвет медленно озарял густые леса вокруг токоголя. Тропинка вела нас к заставе. Мы шли налегке, ведь со сменой луны на пост должен был заступить другой отряд копейщиков. Местные феодалы держали копья наготове, ведь токоголь соседствовал с Ноксусом, который в последнее время становился все воинственнее. Добрались мы быстро и без происшествий, всего за полдня. Не марш, а легкая прогулка. Застава издали подмигнула нам сигнальным огнем, над которым вился белый дымок. Настроение у нас было хорошим. Мы давно друг друга знали и непринужденно болтали. Нас послали в дозор, чтобы мы вовремя заметили угрозу, но никто из нас всерьез не думал, что война может коснуться токоголя. Когда мы подошли, то обнаружили, что ворота открыты, но не было похоже, что их пытались сломать. По спине у меня пробежал холодок, и я видел, что остальным тоже не по себе». Мы составили небольшую стену из щитов, два ряда по три, и вошли внутрь, ожидая увидеть следы побоища и символы Ноксуса, оставленные для устрашения. Ничего подобного там не оказалось. Застава выглядела почти как обычно. Костры под котлами с нетронутой похлебкой прогорели до углей. На веревках сушилась одежда, а на шестах с прошлого вечера висели светильники. Мы недоуменно и встревоженно приглянулись. Наши товарищи словно испарились». «Что здесь могло случиться?» – прошептал Бел. Сломав свою стену, мы рассредоточились в поисках кого-нибудь живого. «Может быть, их угнали в плен?» – предположил Ульрик. Тогда я заметил на стене черное пятно Гарри. От одного прикосновения Гарри осыпалась, а на доске под ней обнаружилась ровная впадина. Мои товарищи нашли похожие метки по всей заставе, но откуда они взялись, трудно было даже предположить. Вдруг один из моих товарищей вскрикнул, и мы сразу приняли боевую стойку. «Скорее сюда!» – позвал нас Афрон. Мы побежали на голос и увидели, что он склонился над безжизненным телом. «Это Халерин!» – сказал Афрон, оборачиваясь. «Сын кожевника!» Юноша лежал на боку, прижав ноги к груди. Кожа его была бледна, но мы не видели ни крови, ни ран, никаких признаков боя. Я вытащил нож, опустился на корточки и поднес лезвие к ноздрям Хальрина. День выдался холодный, и сталь замутнилась от неглубокого рваного дыхания. «Он все еще жив», — сказал я, кладя руку ему на плечо. Когда я перевернул его на спину, мы все отпрянули. Похоже, Хальрин был в сознании. Он лежал с открытыми глазами, но правый, устремленный в небо, ничего не выражал. Но не это нас напугало. «Благие боги!» Прошептал Ульрик, а Фронт верно сплюнул, и мы последовали его примеру. На месте левого глаза Халерина зияла темная дыра. На своем веку я побывал не в одном бою, увидел множество ран, от клинков и копий, но ни одно известное мне оружие не могло сотворить такого. Края раны были слишком ровными, а сама она слишком аккуратной для боевого ранения. Более того... На лице мальчика никак не отражалась страшная боль, которую должно было причинить такое увечье. «Что с ним произошло?» – выразил общее смятение Белл. «Может, на него напал дикий зверь? А вдруг это мор?» Мы отпрянули от тела еще дальше. «Нет», – Кайер нахмурился, проводя рукой повисевший на поясе торби с лечебными травами и снадобьями. «Воспаления нет, это не болезнь». «Найдите остальных», – приказал Белл. «Скорее!» и мы нашли их. Одного за другим. Торговцев рыбы и кузнецов, простых жителей деревни, которых мы давно знали. Все они пребывали в том же бессознательном состоянии, и у всех была рана вместо левой глазницы. Но страшнее всего были их спокойные лица. Афрон и Белл переглянулись. Что будем делать? Нужно всех предупредить, сказал Ульрик. Ну о чем? Спросил Кайр. Мы же понятия не имеем, что тут происходит. Они начали спорить, повышая голос и перебивая друг друга, поэтому запах дыма первым заметил я: Тихо! Они замолчали и уставились на меня. Я сглотнул. Если все жители в таком состоянии, я жестом указал на домок за спиной, то кто зажег сигнальный? Удрика оторвало от земли раньше, чем мы успели отреагировать. Меня на время ослепила яркая вспышка, но я успел разглядеть огромный темный силуэт. С губ моих товарищей срывались молитвы, клятвы и ругательства, но их тут же заглушил пронзительный звук, похожий на щелчок кнута. А потом раздался душераздирающий вопль. Когда ко мне вернулось зрение, я лежал на земле. Мои ноги были сломаны и лежали под странным углом. Все мои друзья и соратники лежали, уставившись в небо остекленевшим взором. Услышав чей-то крик, я обернулся, но я мог лишь бессильно наблюдать, как Афрон... Юноша, которому едва исполнилось 16, пытался вырваться из схватки чудовища. Он яростно извивался в ярком лиловом свечении, но монстр запустил один из отростков ему в череп через глазницу. Крик затих, а Афрон превратился в пустую оболочку, как все остальные. Тогда чудовище обратило свой злобный взгляд на меня. Через миг оно уже нависло надо мной. Взглянув в его единственный, огромный глаз – Кроме злобы, я почувствовал невообразимый голод. Оно жаждало не плоти, а чего-то гораздо более ценного. Моя душа балансировала на грани бездны, и беспощадный голод тянул ее вниз. «Нет!» «Меня зовут Хенесис Кидарн. Я воин, копье токоголя. Я не дал чудовищу насладиться моими криками, даже когда его щупальце
1: вонзилась мне в глаз. Боли не было. «Ведь она уже не нужна!» Анализ может быть болезненным, если я этого захочу. Но сейчас такой необходимости нет. Я уже многое узнал о боли и ее применении. Сведения, которые я извлеку из этого экземпляра, бесценны, как любая крупица знаний. Поселение, отношения, касты. Особенная самка того же вида. Потомство. Экземпляр противится попыткам узнать больше, но сопротивление легко сломить. Когда поглощать уже нечего, я перемещаюсь сюда и делюсь собранной информацией. Разлом подо мной – это канал, по которому сведения поступают в истинный план бытия. Обитатели материального мира называют его бездной. Эти создания склонны поэтизировать, и отчасти поэтому мой труд далек от завершения. Вокруг меня целая вселенная знаний о страшных силах и дальних странах. И я старательно собираю все, что мне попадется. Я передам вниз уже накопленную информацию и все то, что еще добуду. Принимать, поглощать, познавать.